0: Turbin, l'émission mensuelle qui parle du travail, l'interroge, le remet en cause et nous offre une pause. Je suis Amandine Mativé et cet épisode est consacré aux femmes dans le syndicalisme. Faire sa place dans le monde des moustachus reste encore difficile pour les femmes. Alors qu'elles représentent la moitié de la population active, et ce depuis les années 70, ça n'est qu'au début des années 2000 qu'elles ont investi le territoire syndical. On les retrouve dans la fonction publique, l'enseignement et dans l'ensemble des métiers de service à la personne, là où les femmes sont surreprésentées. Breaking news Elles occupent rarement les places dirigeantes et stratégiques des syndicats. Oh bon Élue dans les instances locales, elle joue des coudes pour prendre la parole et se faire entendre entre les camarades, les copains, les collègues et la direction, bien souvent représentée par des hommes. (coughs) Si ces derniers se sentent légitimes pour représenter l'ensemble de la population active, le CESAB ne semble pas acquis pour que les femmes puissent représenter une main-d'œuvre tant féminine que masculine. S'il y a moins de femmes qui se syndiquent et s'investissent, c'est aussi parce qu'elles sont nombreuses dans les entreprises de moins de 50 salariés où les syndicats peinent à s'implanter. Elles sont également les plus concernées par les contrats à temps partiel, les CDD, les horaires atypiques et ces formes d'emploi ne poussent pas à la syndicalisation. Le cumul des mandats et l'installation des hommes dans les différentes instances ne facilitent pas non plus l'arrivée de la jeunesse et des femmes. Pour réfléchir et interroger l'expérience des femmes dans le syndicalisme, j'ai rencontré Clara qui milite à la CGT depuis 25 ans. Elle nous fera part de son engagement total et absolu. J'ai échangé avec Marie-Claude, syndiquée à la CFDT depuis 10 ans et cadre dans une grande entreprise anciennement publique. Nous verrons comment la création d'un réseau femmes lui a permis de mieux vivre son implication syndicale. Enfin, nous entendrons Cécile Guillaume, sociologue et chercheuse à l'université de Rampton en Angleterre. Ses travaux de recherche portent sur la défense des intérêts des femmes au travail dans les syndicats. Elle nous dira qui sont ces femmes qui se syndiquent, militent et au combien les syndicats ont du chemin à faire, notamment sur les questions de genre.
1: Moi je suis euh, née en 1970, j'ai commencé euh, à m'engager dans le monde associatif à l'adolescence et dans le monde syndical à partir de 1997 parce que à l'issue de mon CDD en temps partiel imposé, j'ai eu affaire aux organisations syndicales parce que j'étais complètement profane et je savais pas du tout que faisaient les syndicats parce que chez moi tout le monde était euh, apolitique, enfin, à part mon grand-père qui écoutait Georges Marchais, et, mais il me disait toujours tous pourris, euh, mes parents votaient pas. Non, mais c'est, donc j'étais complètement ignorante. Enfin, quand ils ont tenté de me virer, euh, j'ai une copine qui m'a dit il faut que tu ailles voir les syndicats. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et donc, il y avait dans mon équipe de travail un délégué euh, du personnel de la CGT qui avait été mon parrain euh, quand je suis entrée à la compagnie. Euh, il m'a dit « Mais la CGT, on va s'occuper de toi ». J'ai demandé euh, « Mais c'est quoi être délégué du personnel c'est, c'est, c'est quoi votre travail ?» Et puis euh, ils m'ont expliqué, puis je leur ai dit mais moi je veux faire ça. Ils ont défendu mon dossier, euh, à partir de là euh, je, j'ai été intégrée en CDI, je me suis syndiquée à la CGT et puis après ils m'ont dit euh, il faut que tu euh, viennes militer avec nous, etc. Ça m'intéressait mais je voulais pas quitter mon mmh. poste de travail et tout ça et puis, euh, et puis en plus j'avais peur de ne pas, de, de pas y arriver et tout. Et puis euh, ils m'ont dit euh, mais euh, tu as le potentiel et tout ça, ce qu'on dit toujours à la CGT, surtout aux femmes. C'est le potentiel, tu vas y arriver, on va t'aider. Et puis on les attend toujours dix ans après. Euh, je me suis mise sur les listes euh, déléguées du personnel. Ils m'ont d'abord envoyé dans les commissions. Ils m'ont, ils m'ont invité à un congrès de section syndicale et puis après au congrès national et puis là moi je comprenais pas je, je, je trouvais ça flatteur euh, qui me donne des postes en vrai c'était pour me faire bosser hein. <rire> j'étais super flattée je me disais c'est top je suis toute jeune et tout j'ai 27 ans on me donne plein de responsabilités et tout puis après j'ai compris que c'est, je me tapais beaucoup de boulot quand même <rire> en plus donc, euh, donc voilà je suis entrée euh, je suis entrée à la CGT pour ces raisons-là mais aussi parce que je, j'étais dans un rapport de dette j'avais une dette vis-à-vis de la CGT parce qu'il m'avait fait embaucher quand même c'est pas rien d'avoir un CDI et, euh, et donc, je me sentais redevable et il fallait que je leur redonne ce que j'avais reçu. J'ai fait des formations et puis je suis devenue secrétaire de la section. Alors, quand j'ai levé la main pour proposer ma candidature dans une réunion de section syndicale, tout de suite, il y a un camarade qui a dit euh, « mais ça ne peut pas être une femme, il faut être courageux ». il n'y avait pas eu de femme. C'est, c'est, c'était même pas dans leur imaginaire que ça puisse être une femme. C'est, c'est, ça, ça dépassait leur entendement. En plus, j'étais jeune. Donc, ils avaient tous 20 ans, 30 ans de CGT et tout ça. Et ça, ça posait problème. Que ce soit une femme, une jeune femme qui... Euh, c'était, c'était, Mais en même temps, sur la question de, de mon engagement, de mon travail et tout ça, je... je, je je bossais et je vivais comme les hommes de ma section. C'est-à-dire, C'est-à-dire que moi, je ne rentrais pas chez moi. Euh, le père de ma fille euh, était prof, donc il avait les horaires euh, de ma fille, euh, les vacances de ma fille, et moi, je militais tout le temps. Est-ce que l'investissement, il a, il a été
0: aussi redoublé parce que vous, vous étiez une femme en disant mais ils vont m'attendre au tournant, il faut que je m'investisse encore plus
1: Non, je, je, j'ai toujours fait les choses à fond. Il y avait euh, tout le sexisme ordinaire dont euh, les camarades ne se rendent pas compte. Euh, on, on a des camarades, parfois, c'est un peu, c'est un peu lourd. Je sentais que euh, dans le regard de certains camarades, euh, c'est, j'étais moins crédible parce que j'étais une femme, pas euh, parce que j'avais des prises de position. Donc euh, peut-être que de manière inconsciente, euh, j'ai essayé de m'imposer euh, de manière plus euh, forte, parce que quand vous avez 29 ans, que vous arrivez dans ce monde-là, euh, et que vous êtes élu secrétaire de section à un congrès...
0: Parce qu'au final, vous avez été élu du coup, quand même ils n'étaient oui, pas oui. OK, mais... Euh...
1: Le copain, euh, quand il a eu cette phrase, mais ça ne peut pas être une femme, parce qu'il faut être courageux, il était sincère. Hein. Il oui. pensait que peut-être, euh, face au taulier, tout ça, je n'allais pas m'en sortir. Euh. Ils ne le font pas de manière euh, méchante. Hein. C'est oui. pas, euh, ils sont sincères. Et là, il y a non. eu du doute, à ce moment-là, justement, pour des phrases comme ça. Est-ce que ça fait douter euh, c'est, c'est vrai que c'est très dur. C'est-à-dire que plus vous prenez des postes euh, à responsabilité plus c'est dur quand même. Pourquoi, Bien. du coup Parce que euh, ils sont plus libres dans leurs attaques quand on est une femme. Il y a certains moments où ils, ils parlent mal, euh, ils ne se permettraient pas ça euh, auprès d'un homme. J'ai l'impression que euh, les hommes s'autorisent plus à, à mettre en doute ou à menacer la parole d'une femme ou à menacer une femme qu'ils ne le mmh. feraient... Euh, euh, sur un homme. Ce n'est pas les mêmes comportements.
0: Et avec les directions, comment ça se passe aussi Comment Est-ce que là aussi, vous voyez une, une différence euh, sur les questions de négociation, dans la manière dont une direction va s'adresser à vous Est-ce qu'il y a des des, 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 des tons qui sont différents euh... Mais
1: même la direction, souvent. Moi, je fais une interruption de séance où je, je rouspète au micro. Parce qu'ils ne vont pas inscrire les femmes. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont un vrai problème. C'est... Et, et puis, c'est pareil, on s'autorise à couper la parole des femmes. Ça vous Donc, le vivez. On ne peut pas finir nos phrase ah oui oui quotidiennement. Mais euh, ça ça fait partie euh, ça, ça fait partie euh, des, 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 des choses qu'on a, euh, qu'on a à vivre aussi je pense que quand on, euh, quand on est une femme c'est, c'est, c'est très très curieux. Elles sont pas dans la lumière euh, mais elles ne le sont même pas dans le langage. Moi je me bats pour faire, pour faire mes tracts au féminin masculin. J'en ai marre de l'invisibilité des femmes dans les textes. C'est, c'est dur pour, euh, pour une femme de, de s'intégrer dans ce monde-là. C'est quand même très compliqué. Mais c'est la même chose avec le plafond de verre dans les équipes de direction, les, com- les, les comités exécutifs, euh, c'est la même chose. Je suis la seule femme dans mon bureau, dans mon secrétariat national. Et je suis co-secrétaire générale. Je suis la première co-secrétaire générale, parce que comme je suis une femme, on ne pouvait pas me laisser toute seule. Au congrès mon ancien secrétaire a, a dit, moi, je, je, je voudrais que ce soit elle qui reprenne ma place. Il y a eu un, un, un levier de bouclier du Congrès, parce que pour eux, ça ne peut pas être une femme toute seule.
0: Donc ça, en 2017, c'était... Parce que vous
1: aviez déjà le cas... Vous étiez plus jeune. Ah oui, un secrétaire de section. Mais là, ah, c'est secrétaire ça. d'une des 26 sections. Là, c'est secrétaire des 26 sections mais de ça, tout le
0: syndicat. C'est des responsabilités plus grandes. Mais enfin, il s'est passé quelque chose comme vous avez 27 ans, aujourd'hui 50 ans, finalement. Malgré euh, tout mais l'investissement que vous avez mais montré, oui. etc. Le dévouement... Euh... Ouais, ouais.
1: Non, mais ça, 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 ça fait peur, hein. une femme. Enfin, c'est ma lecture. Hein. Enfin, je l'ai vécu comme ça. Parce que euh, je, je, je pense que je ne suis pas moins compétente. Ni plus, ni moins, d'ailleurs, mmh. peut-être. Mais je pense que si mon prédécesseur avait donné le nom d'un homme, ce serait passé. Et j'ai été défendue par mes camarades filles. C'est pas possible, une femme, surtout chez les plus anciens, les militants les plus anciens, c'était, c'était presque un effondrement cérébral pour eux. Puis je suis en secrétariat national, donc je suis la seule femme. Bon, on a un secrétariat de cinq. Il y a quatre hommes une femme. Mais je leur dis... Et je les aime, mes camarades. Hein. Je les aime beaucoup. Je, je... Ils ne me voient pas. Ils se parlent entre eux. Je suis là. Hein. Je suis comme ça. Ils ne me donnent pas la parole si, si je gueule pas. Malgré ils euh, s'en pas vos compte. 50 ans, malgré euh, votre caractère que vous avez
0: mis en avant, votre persévérance, etc. Mais non,
1: mais ils, ils, ne sont, ils ne s'en rendent pas compte. Et malgré
0: le fait aussi que vous avez commencé l'entretien en disant « Je me comporte comme un homme. » Donc, ce n'est bah pas oui. suffisant.
1: Non. Je suis quand même là depuis 22 ans. Je... Enfin, je suis la plus ancienne. Et ben, c'est pas assez encore.
2: J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours.
3: Ma décision de me syndiquer, elle est intervenue euh, dans le cadre d'une situation d'impasse professionnelle euh, puisque j'avais été euh, recrutée euh, pour une expertise que j'avais et qui euh, finalement s'est avérée tout à fait inutile après une réorganisation et un changement de, de management. Et finalement, <rire> j'ai dû euh, renoncer à, à l'exercice de, de cette expertise dans les conditions dans lesquelles je trouvais euh, admissible, enfin normal, de, de la pratiquer. Donc, il s'agissait pour moi de trouver une autre activité professionnelle. Alors, soit je sortais de l'entreprise, cette entreprise-là, qui est une très grande entreprise nationale euh, de services publics, euh, m'offrait la possibilité de me reconvertir Mais j'étais tellement épuisée parce que c'était quand même une souffrance, une vraie souffrance professionnelle. Et donc, en fait, je me suis syndiquée à la CFDT parce que tout simplement, euh, une des personnes ressources autour de moi a été mon voisin de bureau euh, qui, lui, était syndiqué à la CGT et qui m'a dit Ça, ça ne peut plus durer. Euh, Je te recommande d'aller voir le syndicaliste CFDT parce que toi, je sens bien que tu es plus proche des idées de la CFDT. Au bout de deux ans, lorsque j'ai compris que finalement, ben, Il n'y avait absolument aucune issue. Je suis devenue quelque chose que je n'aurais pas imaginé auparavant. Devenir syndicaliste à plein temps, ça, c'est quand même un
0: truc... Que, franchement, euh, je n'aurais jamais imaginé. Pour revenir sur votre euh, démarrage dans le monde du, du syndicalisme, vous aviez quel âge euh, à ce moment-là, quand vous avez commencé à... Alors, moi,
3: j'ai été embauchée dans cette entreprise à l'âge de 43 ans, je me suis syndiquée à l'âge de 44 ans, et j'ai commencé à militer à 45
0: ans. Et comment s'est passée justement votre un, intégration Donc du coup, vous vous êtes présentée euh, sur les listes, vous avez donc été euh, élue. Est-ce que vous étiez suffisamment de femmes, est-ce que euh, les femmes étaient euh, assez impliquées Ou il y avait aussi cette euh, difficulté en fait, de trouver des femmes euh, pour, se, pour se présenter
3: Alors, je pense que, en fait, euh, dans, dans mon périmètre, j'étais donc au siège hein, de l'entreprise. Effectivement, euh, le délégué syndical qui m'a fait euh, militer, euh, il avait certainement en tête euh, l'idée que ce serait bien d'avoir une femme, puisqu'il y avait deux délégués syndicaux hommes. Et donc, moi, j'aurais été... Euh, la troisième, détachée mais pas déléguée syndical, n'ayant pas le mandat clé de délégué syndical qui est euh, le mandat qui euh, donne aux syndicalistes euh, le pouvoir de négocier, qui fait que le, le délégué syndical est le premier interlocuteur, en fait, des directions. Et moi, du coup, n'ayant pas ce mandat-là, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais honte, euh, finalement, de me retrouver de fait obligatoirement solidaire de telles actions. Et donc, c'était une situation extrêmement difficile, douloureuse. Je me suis désolidarisée, en fait, et j'ai dénoncé la situation. J'ai été quand même aidée à l'intérieur, euh, même si je me suis, pendant deux ans, retrouvé dans cette situation extrêmement difficile. Enfin, c'est un parcours
0: du coup compliqué, un démarrage compliqué, parce que vous, vous quittiez euh, votre poste de cadre suite à une, une situation de travail douloureuse, mmh. euh, et euh, vous vous retrouvez à à vivre de nouveau une situation douloureuse, cette fois-ci en tant que syndicaliste. Donc j'imagine que ça a été compliqué. Et j'ai vu que vous étiez aussi impliqué dans CFDT. Donc qu'est-ce que c'est Alors, CFDT.
3: Le 8 mars 2014, la Confédération de la CFDT organise une grande journée au siège à Belleville, dédiée à la journée des droits des femmes avec des conférences en amphithéâtre, avec la présence, bien sûr, de Laurent Berger. Et je rencontre alors d'une pause une aurore. Elle me fait part de ses difficultés dans sa section, elle aussi, euh, avec essentiellement un collectif masculin. Voilà et des difficultés euh, de communication, des difficultés à se faire entendre et des difficultés à faire prédominer finalement euh, une certaine vision des choses. Et le fait d'être femme est effectivement euh, un élément euh, qui est très en défaveur des arguments que l'on peut porter. Donc, euh, on partage là-dessus. Et puis, finalement, toutes les trois, nous décidons de créer un réseau femmes à la CFDT dans notre branche. Nous nous sommes réunis une fois par mois, pendant six mois. À chaque fois, euh, nous avons ainsi euh, créé ce réseau. Nous avons décidé collectivement du nom. Nous avons euh, co-rédigé une charte. Nous nous sommes inspirés, en fait, de la plupart des réseaux femmes existants. Et en fait, l'idée de, de ce réseau, ça a été quand même d'apporter du soutien Surtout aux, aux militantes, aux adhérentes. C'est un, un réseau qui est pour les adhérentes et les militantes. Mais en fait, l'idée était surtout de désenclaver les militantes qui, parfois et souvent, se retrouvent isolées sur des sites. Comme vous
0: avez connu aussi, vous, dans votre propre ah ben, expérience. Bien sûr. Voilà, bah, oui. bien sûr. Ça, ça vous permet de mieux vivre les situations. Il y a, il y a des points communs. C'est le fait de se retrouver avec des, euh, des difficultés communes, le fait de se comprendre, en fait, euh, voilà. cette volonté de se réunir. Euh. De sentir que, eh bien,
3: euh, en tant que femme, euh, et en tant que femme euh, syndicaliste, euh, vous faites partie d'une communauté qui, euh, en cas de besoin, vous pouvez, que vous pouvez solliciter dans une situation de difficulté quelconque et obtenir euh, ces conseils, etc., eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement fort.
0: Le fait que vous vous intéressiez quand même à ces questions, euh, le fait que ce soit important quand même de se retrouver en tant que femme... Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose, que le syndicat, il est censé être là aussi pour défendre et protéger. Mmh. Et en tant que femme, mmh. vous devez redoubler cette protection en vous réunissant aussi wow. entre vous dans, un, dans une instance qui est censée avoir ce rôle quand même de départ. Bah,
3: c'est-à-dire qu'en fait, c'est surtout que euh, c'est se ressourcer avec des personnes qui ont un peu le même langage. Enfin, c'est des questions infinitaires, en fait. Voilà.
1: J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours.
0: Cécile Guillaume, sociologue à l'université de Rampton, elle a publié en 2018 « Syndiqué défendre des intérêts des femmes au travail » aux éditions des presses de Sciences Po.
2: Le nombre de femmes adhérentes dans les syndicats a, 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 a fortement augmenté, que ce soit en, en France ou à l'étranger d'ailleurs. Euh, la CFDT, pour ne qu'elle, mais euh, ce, c'est valable aussi pour d'autres organisations, a aujourd'hui plus de 50% en fait, d'adhérentes femmes qui sont alors pas nécessairement issus des secteurs les plus précarisés de l'économie où effectivement les syndicats sont mal implantés. Donc c'est, c'est une des premières euh, explications de la sous-représentation de ces femmes précaires. Soit parce qu'elles sont aussi dans des emplois qui sont extrêmement euh, éclatés comme les, les emplois de services aux particuliers qui du coup font que c'est, c'est difficile pour elles de se constituer en collectif. Et les syndicats, malgré quelques tentatives notamment de la CGT mais aussi de la CFDT de s'implanter dans les services à la personne euh, ont quand même du mal euh, à trouver des représentants du personnel, à, à mettre en place des institutions de, de représentation du personnel. Donc je pense qu'il y a les deux aspects, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a, il y a, d'ailleurs, il y a une forme de dualisation aussi sur le marché du travail des femmes, hein, entre celles qui sont concentrées dans les emplois pénibles, précarisés, euh, voilà, qui, qui euh, ne sont pas du tout organisées d'un point de vue syndical, et puis la grande concentration aussi des femmes dans les services publics, et on le voit aujourd'hui dans les, dans les manifestations notamment, hein, qui est de, la, de l'ordre de la, de la santé, de l'hôpital public, de l'éducation, des services publics au, au, au sens large, qui sont dans des emplois beaucoup plus stables et dans lesquels il euh, y a euh, des, euh, des syndicats, une représentation du personnel. Et donc ce sont ces femmes-là et aussi certaines femmes cadres, on va dire, en profession intermédiaire, qui euh, effectivement euh, adhèrent. Aux organisations syndicales et donc qui explique que, par exemple, en Angleterre aujourd'hui, pour ne prendre que cet exemple, mais le, j'allais dire le portrait type du syndicaliste est en fait une, une femme euh, plutôt euh, qualifiée, euh, plutôt euh, infirmière, sage-femme, enseignante, euh, et qui a remplacé, j'allais dire, la figure plus classique du, de l'homme ouvrier euh, peu qualifié. Des mouvements
0: euh, ouvriers, notamment d'ouvriers. On en a quand même connu aussi dans, dans, dans l'histoire. Enfin, moi, je pense. L'INEX, il oui. euh, y a quand même eu des, euh, des, des mouvements importants. Et puis là, récemment, je ne sais pas si vous suivez le mouvement euh, des femmes de chambre. Il y a toujours eu
2: des mobilisations de femmes, euh, et les historiennes vous le diront, mais souvent, ce sont voilà, des conflits assez localisés, qui ont parfois été très longs, très durs, etc., euh, mais qui, qui ne prennent pas une ampleur, j'allais dire, euh, considérable, et qui surtout ne se transforment pas nécessairement. Et c'est ça qui est, qui est intéressant en, vais euh, dire une forme plus institutionnalisée de représentation euh, des, de, de ces femmes, voilà, qui pourraient ouais. se constituer en syndicat, en branche, enfin en quelque chose, quoi, voilà, qui, qui leur donnerait une longévité euh, et peut-être une structure plus, plus durable, en fait, pour représenter les intérêts justement de, de, de ces femmes précaires.
0: Et justement, sur l'institutionnalisation, une fois que les femmes rentrent dans un syndicat, rentrent dans les instances, on a eu des témoignages qui nous montrent aussi la pratique syndicale ou la pratique représentante du personnel. Et Il y a aussi cette difficulté de faire sa place. Est-ce que vous, dans les personnes que vous avez interrogées dans, dans vos recherches, est-ce que vous avez eu des retours aussi sur la pratique syndicale des, des femmes
2: Bon, Il y a quand même une chose qui aide en ce moment la féminisation des instances, hein, c'est, c'est euh, la loi Repsamène sur la mixité. Euh, enfin en tout cas la représentativité euh, proportionnelle des femmes dans, euh, les, dans les listes en fait, hein, que ce soit pour les élus du personnel bon maintenant c'est les élus du CSE ouais. Et ça, mine de rien, ça a eu un impact quand même euh, sur l'obligation, en fait, de faire de la place aux femmes sur les listes. Alors, ça a un certain nombre de difficultés. C'est bon, voilà, y a, y a, je dis pas que ça, ça fonctionne euh, euh, toujours facilement, parce que déjà, il faut trouver les femmes. Euh, et dans certains secteurs, il n'y a pas. Enfin, déjà, il faut trouver des vocations. J'allais dire, commençons par le début, c'est-à-dire des gens, des salariés qui veulent bien sur, se mettre sur des listes euh, électorales. Et, et hommes ou femmes, euh, c'est aujourd'hui une grande difficulté que rencontrent les syndicats. Quelque part, il y a de la place pour les femmes, pour être élues, pour etc. Là où c'est plus compliqué, c'est pour euh, être élu ou, ou nommé comme délégué syndical, entre autres, ou délégué syndical central surtout, euh, pour lequel la loi Repsamène ne dit rien d'ailleurs en matière de mixité, pour justement faire sa place et euh, monter euh, dans ces structures-là. Et là, on voit effectivement qu'il y a un creux. C'est-à-dire que le, les fémin- la féminisation aujourd'hui des syndicats se fait par le bas. Donc il y a de plus en plus d'adhérents, de plus en plus d'élus. Et il y a aussi un certain nombre de quotas qui sont mis en place dans les instances nationales. Donc vous avez un double processus de féminisation par le haut et par le bas. Là où c'est plus compliqué, c'est au niveau intermédiaire. Et alors ce sont des mandats un peu comme en politique, qui sont des mandats, j'allais dire, hein, plus rentables dans le sens où ce sont des mandats qui sont souvent à temps plein et qui sont souvent tenus de manière très durable par un certain nombre de personnes et notamment par des hommes qui sont en place depuis très longtemps. Je pense notamment aux secrétaires généraux de syndicats, secrétaires généraux d'union départementale, par exemple. Bon, les, les syndicats n'ont pas forcément les mêmes structures, mais c'est pour vous donner une idée de, de, des, des mandats auxquels je fais référence, il euh, y avait aussi tout ce qui était de l'ordre du paritarisme, dans lequel il y avait beaucoup d'hommes voilà, euh, qui étaient justement détachés à temps plein sur des mandats euh, interprofessionnels. Donc c'est, fait, c'est vrai que toutes ces structures-là, intermédiaires, euh, qui sont plutôt à la main des organisations et qui ne sont pas vraiment impactées ni par les politiques de mixité, ni par les politiques euh, de, de proportionnelles euh, obligatoires dans les entreprises… Reste encore assez masculine. Et c'est là où les femmes peuvent avoir du mal à faire leur, leur, leur place. Alors, ça dépend où. Dans les endroits qui sont plus féminisés, on va trouver plus de femmes. Dans les endroits mixtes, on va dire, on va encore trouver pas mal d'hommes. Si on veut féminiser et renouveler, c'est-à-dire aussi en termes d'âge, il faut penser la reconversion des anciens. Et si ces hommes restent en responsabilité, parfois, ce n'est pas parce qu'ils le souhaitent. Parce que certains d'entre eux sont fatigués du syndicalisme et, et euh, voilà, pourraient faire d'autres choses. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas en fait, euh, dans quelles conditions se reconvertir ou mmh. se réinsérer dans le monde du travail. Du fait de cette professionnalisation et du fait des difficultés de reconversion, etc., euh, ça encourage plutôt des femmes de, de profils plutôt qualifiés ou semi-qualifiés à prendre ces responsabilités-là et beaucoup moins justement à des femmes euh, peu qualifiées. Et c'est là que, j'allais dire, la, l'articulation entre genre et classe euh, est souvent peu travaillée dans les syndicats, j'allais dire pratiquement tous les syndicats, euh, et peu, peu penser aussi, on pourrait rajouter race, euh, où effectivement bah, les, les femmes issues de l'immigration peu qualifiées et précaires, euh, ont pratiquement aucune chance de se retrouver en responsabilité sur des postes mmh. comme ça. D'abord parce que les syndicats ne sont pas implantés chez elles, quand bien même ils le seraient, elles auraient beaucoup d'interrogations, de savoir si elles sont en capacité de tenir ces mandats-là. Si les organisations syndicales ne les forment pas et ne les accompagnent pas, il n'y a aucune chance qu'elles arrivent sur des mandats, j'allais dire, c'est extrêmement rare, c'est très exceptionnel, qu'elles arrivent sur des mandats syndicaux lourds et donc du coup qu'elles, a, qu'elles accèdent à des formes de responsabilité syndicale je pense que c'est un sujet qui est très fort dans plein de syndicats mais qui n'est pas articulé à des questions de classe et de race voilà aujourd'hui et donc du coup ça favorise effectivement une certaine forme de féminisation mais pas une féminisation qui couvre l'ensemble du salarié féminin
0: Au urbain c'est terminé pour ce mois-ci on se déconnecte on badge on tombe le bleu et le costume mal taillé on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode d'ici là sortez couverts Protégez-vous en pensant au code du travail. Et n'oubliez pas que... C'est aux vacances de bar, ma préférence. Aux vacances de bar, ma préférence. Tcha tcha tcha! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.